0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que vamos falar do romantismo na Europa qual é o seu contexto, quais são as características desse movimento literário que ele é muito amplo e tem diversas características muito interessantíssimas. Além disso, vamos falar como que surge a nova classe, o proletariado, sobre individualismo, subjetivismo e também o confessionalismo, isso como características da linguagem romântica. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais um podcast, hoje voltado para a literatura, novamente no século XIX, mas antes, te convido para uma viagem para meados do século 18 onde já era possível antever a derrocada do racionalismo clássico e também o surgimento de correntes, novas correntes que estavam valorizando a emoção em detrimento da razão. Então você já percebeu a diferença com relação ao arcadismo, que foi o tema literário dos podcasts anteriores. E eu quero te fazer algumas perguntas antes de começar propriamente dito o nosso assunto. Então vamos a elas. Você, meu caro ouvinte, acredita que é possível que as produções artístico-literárias atuais de hoje em dia reflitam os interesses da maioria da população ou até se antenham aos interesses de poucos? O que você acha sobre isso? E também, no seu ponto de vista, o que predomina nas produções artísticas atuais de hoje? A razão ou a emoção? Bom, é a respeito desse tema que eu quero te convidar para essa viagem no tempo, porque você é meu parceiro, agora saindo do século XXI, indo para o século XIX. E agora partindo para esse século maravilhoso, século XIX, de ascensão da burguesia, incorporação da mulher no mundo cultural, que fez com que esse mercado consumidor de livros, revistas, se expandisse cada vez mais. E é claro, buscando a liberdade de criação, retornar ao primitivismo e também romper com aqueles rígidos padrões clássicos evidentes. Mas, antes de tudo, meu caro ouvinte, vamos à prática, né? Já que eu preciso ler algum trecho da literatura romântica para que você entenda um pouco melhor essa fase da literatura. E hoje eu escolhi, do grotesco ao sublime, um trecho do prefácio de Victor Hugo. Ele diz assim, Repete-se, entretanto, e repetir-se há algum tempo ainda, sem dúvida, sigam as regras, emitem os modelos, foram as regras que formaram os modelos, um momento. Há, ah, neste caso, duas espécies de modelos, os que se fizeram segundo as regras e, antes deles, os que segundo os quais se fizeram as regras. Ora, em qual destas duas categorias o gênio deve procurar um lugar? Bom, esse primeiro trecho do prefácio já revela as características do romantismo, baseados em Vitor Hugo. Vitor Hugo que viveu de 1802 até 1885, sendo importante romancista, poeta, dramaturgo e ativista francês um dos grandes defensores dos direitos humanos em seu país. Bom, e ao ler essa pequena parte da obra, podemos perceber o grau de expressividade que esse prefácio conquistou, ou seja, tem um grande espaço que essa obra também se expandiu durante a nossa fase do romantismo. E bem, segundo o autor, na era moderna é possível com a existência do sublime e do grotesco, originário do paradoxo entre alma e corpo, o que resultou em uma infinidade de possibilidades artísticas. Ou seja, é uma nova fase da literatura, ou seja, temos agora N possibilidades de se fazer arte. E cabe lembrar que o conceito de sublime se relaciona a uma estética que se transcenderia a ideia de beleza. Enquanto os neoclássicos buscavam a simetria e a harmonia das formas, os românticos agora procuram atingir o sublime que despertaria sensações grandiosas capazes de exaltar a alma, e o sublime poderia ser obtido também interpretado por elementos que revelam a luz e beleza externa, mas também podem estar contidos no grotesco, nas trevas, na feiura, provocando terror e o medo. E assim por a gente conhecer essa coexistência do belo e do feio, novas produções deveriam trazer como marca a mistura, a mescla de gêneros, em que não há fronteiras entre tragédia e comédia, ao juntar assim, misturar alma do homem moderno, e dessa forma aquele que se revela cômico diante do trágico está presente. Bom, então desde o estabelecimento da cultura mercantilista por Portugal e a Espanha, a burguesia começou a ascender no final da Idade Média, firmando-se como uma classe dominante, ou seja, esse é o nosso contexto histórico-cultural, temos que nos relacionar com a burguesia, porque é ela que vai guiar essa parte do romantismo. E com o fim da Era das Grandes Navegações, essa classe social passou a ter um papel importantíssimo no desenvolvimento de uma estruturação econômica, política e social, que culminaria na nossa Revolução Industrial, que foi tema inclusive dos podcasts anteriores. E antes disso, o grande foco revolucionário burguês foi justamente a subtração dos poderes absolutistas dos reis, rainhas e clérigos, vemos o exemplo da Revolução Francesa, Revolução Inglesa também. Bom, o que foi definitivamente marcante na história da Europa, principalmente como eu falei, na Inglaterra e na França, destacando-se potências que cresceram após o declínio português e espanhol. Na Inglaterra, com a disposição e a deposição do rei absolutista católico Jaime II, instituiu por volta de 1889 a Declaração dos Direitos, o Bill of Rights, um documento que limitava os poderes monarcas, estabelecendo limites a esse poder tão abastado anteriormente. E bem, com mais poder, a aristocracia poderia assim acumular mais capital, o que por sua vez levava ao investimento em invenções que poderiam aumentar a produtividade de manufaturas e garantir também o desenvolvimento de métodos essenciais para o surgimento da Revolução Industrial bem posteriormente. E veremos também que o tempo é totalmente cronometrado, baseado na produtividade, ou seja, tem uma nova noção de passagem do tempo. Na França, por sua vez, que vivia um processo de grande déficit econômico, de profunda desigualdade social, semelhante ao que acontecia na Inglaterra, Membros da burguesia começaram a tratar com hostilidade a monarquia, exigindo maior participação nas decisões políticas socioeconômicas. E diante de todos esses conflitos, desses turbilhões de mudanças, o rei Luiz XVI, mesmo contrariado, ele convoca uma assembleia para discutir essas questões econômicas com representantes dos diversos setores da sociedade, ou seja, com os diversos estados naquele momento. Mas ele não obteve sucesso e a insatisfação popular só fez crescer, culminando com a revolução que se iniciou com a queda da Bastilha, que era o símbolo da opressão absolutista. Bom, e dessa forma a burguesia tomou o poder, aprovando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que influenciam inclusive a Constituição Brasileira e a Constituição de diversas democracias ocidentais, e dessa forma estabelecia a divisão de três poderes, legislativo, judiciário e também executivo. E os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram difundidos pelos revolucionários, servindo de inspiração para diversos outros movimentos. Nesse mesmo período, Napoleão Bonaparte ascende ao poder, existindo assim uma grande virada histórica, já que ele se autoproclama imperador da França. E essa revolução industrial culmina com o surgimento de duas classes, o proletariado e também a burguesia. E essa mesma revolução se inicia na Inglaterra em meados de 1750, propiciando o pensamento liberal e a sua propagação pelo continente europeu ao longo de todo o século XIX. E é nesse contexto que a cidadania, como almejada pela Revolução Francesa, era praticada por quase exclusivamente aqueles que poderiam acumular riquezas, enquanto outros poderiam assumir papel de proletariados, ou seja, que receberiam, em troca de seu tempo e de seu trabalho, um salário muitas vezes muito desigual, ou seja, a questão da mais-valia de Karl Marx. E essas desigualdades causam uma cisão na sociedade, ou seja, a burguesia vai se aflorar com uma classe privilegiada em prejuízo das demais, que irão desprovidas de direitos políticos, ou seja, em outras palavras, a revolução industrial contribuiu para que o homem perdesse a visão do todo, sentindo-se incompleto e fragmentado, e uma resposta a esse sentimento é o homem romântico que manifestou o desejo de integrar-se ao universo. E agora podemos chegar às características do romantismo. E bem, o romantismo se estabeleceu como uma escola literária no final do século 18, o movimento ele possui um caráter multifacetário, ou seja, muitas características diferentes, variadas, muitas peculiaridades, e não pode ser compreendido de uma única maneira. Bom, e dessa forma, vale dizer que não devemos confundir o termo romântico, que está relacionado ao movimento filosófico, artístico, cultural do romantismo, com sua acepção utilizada hoje em dia para designar uma postura apaixonada de uma pessoa, e a palavra romântico, Ligada ao romantismo, não se restringe a esse sentimento amoroso e atitude com o ser amado, mas também traz todas as características da escola literária que, produ que procurou traduzir e produzir os anseios da classe burguesa naquele momento histórico, e da mesma forma, nessa mesma perspectiva, a palavra romance, que usamos para definir um gênero literário, também não apresenta as mesmas histórias sobre relacionamentos amorosos, ou seja, os temas desse gênero são muito abundantes. Bem, a linguagem romântica, podemos também ser citada, ser trabalhada nesse podcast, podemos relacioná-la com a poesia romântica, ainda que se usasse uma frequência o soneto italiano dava-se muito espaço para poemas longos, com versos brancos e livres, ou seja, em outras palavras, sem rimas ou com rimas e quantidade de versos variáveis, observando-se marcas textuais mais evidentes, o uso expressivo da pontuação, a predileção pelo uso da ordem direta das orações construção de metáforas, diversas figuras de linguagem, além de comparações, metonímias em detrimento daquelas outras que eram mais elaboradas dos períodos anteriores, como por exemplo, os hipérbados, antíteses e outras figuras de linguagem, ou seja, existe uma pretensão a respectivas figuras de linguagem em detrimento de outras, e vale dizer que tanta pontuação se relaciona ao grau de expressividade dos sentimentos daquela época. Já na prosa, ainda que tenha sido utilizado antes, o romance torna-se o principal gênero literário desse período. E agora podemos trazer outras peculiaridades ainda mais interessantes, como o individualismo, o subjetivismo e o confessionalismo. mas vamos com calma. Quanto mais a burguesia se distanciava das classes menos favorecidas, ou seja, os camponeses, pequenos comerciantes, artesãos, mais importante parecia essa necessidade da individualização das produções românticas, e dessa forma sonhos, interesses emocionais, padrões de beleza, a expressão dos desejos eram mais individualizados, o que levava a uma supervalorização do ponto de vista pessoal, ou seja, aquele íntimo, de nós mesmos, por meio do qual o sujeito atribui, sentido a qualquer tema. E a expressão dessa individualidade, da subjetividade, da produção romântica um tom confessional. Ou seja, independentemente do assunto, seja amor, melancolia, política, crises sociais, ele sempre seria tratado através de um viés pessoal e emotivo. E por isso chamamos muitas vezes de egocêntrico. Aí eu te pergunto, qual o limite para esse egocentrismo? Isso é uma considerável parte das produções no momento romântico, ou seja, elas valorizam muito esse egocentrismo. Mas e você? Qual é esse limite para o egocentrismo? Será que precisamos, necessitamos viver uma vida tão narcisista e egocêntrica? Fica aí a reflexão para o nosso podcast. Mas bem, uma característica também muito importante é a postura espiritualista, já que no período romântico, a dimensão espiritual do ser humano Pode ser entendida, compreendida, como uma forma de escapar das inquietações geradas pelo mundo concreto, esse mundo em que vivemos. Ou seja, elas são reduzidas a disputas entre o bem e. E o mal, o bem representado pelo cristão, e o mal representado pelo herético e pelo pagão. Ou seja, nessas obras daquela época, estão presentes figuras do imaginário medívo-cristão, como por exemplo, cavaleiros, reis, demônios, anjos, e também os seres divinos. Muitas vezes são considerados e confundidos com a própria natureza, mas esta é a manifestação daqueles. E a natureza também é transformada como a extensão dos sentimentos e das emoções, dos personagens, o que denota a crença e a comunhão espiritual entre ela, o ser humano e Deus. E a partir disso podemos relacionar com a idealização do mundo, dos amules e da mulher, já que o poeta vai unir o espiritualismo a um temperamento muito sonhador, envolvendo a mulher em uma aura angelical sublime, ou seja, ela está em uma posição muito elevada e inalcançável, como por exemplo nos versos de Almeida Garrett, como a abelha corre ao prado conto no céu gira a estrela, como a todo ente em seu fado, por instinto se revela, eu no teu seio divino, vim cumprir o meu destino, vim que em ti só sei viver, só por ti posso morrer." Bom, então veja aí que existe também uma certa sensualidade latente nesses textos. Bem, vale dizer também a respeito do nacionalismo e medievalismo, ou seja, a figura de um herói nacional, e da mesma forma como a tradição religiosa do romantismo, Volta aquele imaginário cristão medieval ao exaltar o nacionalismo e a pátria, os românticos também, principalmente na Europa, buscam suas origens remotas na Idade Média, um período que supostamente guarda muitas glórias e tradições do passado, dessa forma o herói romântico revela-se como um ser em conflito com a própria sociedade da época, que parece oprimi-lo, mas de acordo com os ideais do tempo passado, remoto ou indefinido, e suas ações são movidas através de um questionamento dos valores em voga. Ou seja, o romance de Alexandre Herculano Eurico, o presbítero, cujo tema se remete à Idade Média, pode trazer características muito importantes. Mas lembrando que eu vou trazer tudo isso nos podcasts posteriores, cada uma dessas características mais bem detalhadas. O o podcast atual é justamente para trazer esse contexto mais geral a respeito da criação, da chegada do movimento romântico. Mas bem, podemos citar que para valorizar a história nacional, o escritor romântico ele volta para eventos da Idade Média, revisitando o perfil de um cavaleiro. Na trama, Eurico é um padre da Igreja Católica constantemente atormentado por recordações, especialmente lembranças de sua amada, de pseudônimo Hermaguarda. E bem, vale dizer que o pessimismo que era o mal do século traz a figura do escritor atormentado que escreve para exprimir seus sentimentos de alguma maneira, exorcizá-los, tornou-se um clichê na era romântica e Lord Byron, que é um poeta inglês, foi um grande exemplo disso, de suas obras que são um grande exercício dessa confissão dos pecados, das mágoas, de sua infância trágica e muitos dos escritores românticos faziam tudo para que fossem confundidos com os próprios eulíricos ou seja, a voz do poema, ou também narrador de suas obras, a fim de se aproximar cada vez mais de seus leitores. E em uma tentativa desesperada por escapar da realidade que o oprime, o autor romântico expressa o desejo da morte, que para ele, a vida após morte, arregada pela crença cristã, passa a ser vista assim como uma possibilidade de fuga, porque ela representa uma utopia, ou seja, uma ideia considerável da perfeição que não tem no mundo real. E bem, tal tá um sentimento de melancolia, solidão, desejo da morte, foi muito presente e chamado de mal do século. Ou seja, as obras que seguem essa tendência romântica são caracterizadas pela presença da noite, do sombrio, do escuro e até mesmo do macabro. Mas e aí, meu caro ouvinte, como é que o romantismo se desenvolve em Portugal? Já que, pela curiosidade, existem três gerações românticas portuguesas que falaremos no podcast posterior. Mas e aí, se tá gostando desse assunto... Bom, então se você gostou, espero que você tenha aprendido bastante, que eu possa ter sido edificante para você. Porque agora vamos falar do romantismo em Portugal e eu peço que você parta para o próximo podcast. Então, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!